0: weil wir natürlich tiefgreifende Änderungen sehen zu dem, wie wir in den letzten Jahren agiert haben. Die Rahmenparameter haben sich einfach verändert. Ich persönlich bin da ein bisschen dankbar für, weil ich komme ja nun stärker aus der Asset und Managementseite und sage, jetzt wird wieder die, die Arbeit an der Immobilie gefragt sein.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich Willkommen, mein heutiger Gast ist Aidin Karaduman. Aidin ist Diplom Wirtschaftsingenieur und lernte Immobilien von der Pike auf, denn er startete seine Karriere in der Branche im technischen Gebäude und Facility Management. Er sammelte dort über 20 Jahre lang unterschiedlichste Erfahrungen und war zuletzt über 12 Jahre lang CEO der Billfinger Real Estate bzw. der Vorgesellschaften von Billfinger. Nachdem er drei Jahre auf die Eigentümerseite wechselte und CEO der DCS war, stoß er 2019 als Europachef zum Gebäude- und Baudienstleister ISG aus England. Heute treiben ihn verschiedene unternehmerische Projekte um und ich freue mich, ihn heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen, Aidin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jakob, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Aidin. wir starten den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Es gibt nur zwei Regeln, du musst dich entscheiden und darfst gerne länger antworten. Und zum Einstieg wüsste ich gern von dir, lieber Wetterau oder Bremerhaven?
0: Oh, das ist natürlich eine, <lacht> das ist echt eine schwierige Frage. Tatsächlich ist mein Herz nach wie vor an der Küste. Ja. Ich bin sehr gern in Bremerhaven und genieße das auch, wenn ich ähm, nicht die Gelegenheit habe, nach Bremerhaven zu kommen. Meine Mutter lebt dort noch, ähm, dann, dann gehe ich erstmal in den Deich und genieße das auch sehr, sozusagen mich in die Jugend zurückzuversetzen und die schönen Zeiten, die ich dort erlebt habe. Tatsächlich ist aber, ähm, also wenn ich mir mein Berufsleben anschaue und mein soziales Umfeld anschaue, das befindet sich dann eher im, im Rhein-Main-Gebiet und jetzt bin ich mittlerweile fest verwurzelt in der Wetterau. Ähm, also das Herz in Donnerhafen, der Kopf, würde ich mal sagen, in der Wetterau. Verstanden. So kann man es, glaube ich, äh, sagen.
1: Okay, wir kommen in der zweiten Frage ein bisschen auf deine Sportbegeisterung zu sprechen. Würdest du lieber beim Judo zuschauen oder beim Fußball mitspielen?
0: Beim Fußball mitspielen. Ich habe beides gemacht. Ich habe die Judo gemacht, aktiv. War sogar in der, in der Schule im Abi drin prüfen lassen, im sport -Abi. Und habe aber auch Fußball gespielt, aktiv. War Trainer und Schiedsrichter in okay. meiner Jugend. Und bin heute noch begeisterter äh, und regelmäßiger Eintracht-Anhänger. Äh, und bin auch regelmäßig im Stadion, da ich das Glück habe, Dauerkarten zu besitzen.
1: Sehr gut. Letzte Frage, die jetzt in die berufliche Richtung. Wärst du lieber... Facility Manager in den Emiraten oder Baudienstleister in der Türkei?
0: Boah, ähm, ich glaube auf Dauer wahrscheinlich keins von beiden äh, mhm. tatsächlich. Also kommt natürlich darauf an, in welcher Rolle Facility Management in den Emiraten, so, und du fragst, weil du natürlich weißt, dass ich bei der HSG für die MENA zuständig war ja. ähm, äh, und äh, die Situation vor Ort erlebt habe, äh, dass Facility Management Verständnis in diesen Ländern ist ist noch sehr stark davon getrieben, dass man billige Arbeitskräfte in einer Vielzahl zur Verfügung hat und viele Dinge eben mit Manpower löst mhm. und von Predictive Maintenance oder strategischem Facility Management momentan noch ein Stück entfernt ist. Und Baudienstleister in der Türkei, ja vielleicht schon eher, weil mir die Kultur natürlich auch nahe liegt und ich ein Dienstleistungsgeschäft, ein Managementgeschäft, ein Geschäft in der Türkei aufgebaut habe bei Billfinger. Aber die Türkei ist, ist natürlich aktuell auch in einem starken Wandel, was die Wirtschaftsstruktur angeht. Die politischen Verhältnisse sind natürlich momentan ganz spannend, weil Wahlen anstehen. Ja. Das, das ist ein Thema. Also ich könnte mir schon vorstellen, dauerhaft in der Türkei irgendwas zu machen. Vielleicht nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und ob es dann Baudienstleister ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Okay.
1: Du bist ja... Auch nicht im Baudienstleistergeschäft in der Branche gestartet, sondern wirklich im klassischen technischen Gebäudemanagement. Lag das an deinem Ingenieurshintergrund, dass also dieser technische Bereich dann spannend und passend war oder was hat dich motiviert, von dieser Seite auf die Immobilie zuzugehen?
0: Nee, tatsächlich war das eigentlich habe ich mich diesen Themen eher kaufmännisch gelehrt, so, okay. so muss ich mal formulieren. Mhm. Zwar in der technischen Branche, aber ich habe mich dem ganzen Feld äh, kaufmännisch gelernt. Ich komme eigentlich aus der Unternehmensentwicklung. Habe Unternehmensentwicklung gemacht vorher für einen großen Einzelhandelskonzern damals und bin dann auch in eine Unternehmensentwicklungsrolle in die der damalige MG Technologies gerutscht und habe auch dort wieder Projekte gemacht, verschiedene Integrationsprojekte, M&A-Projekte. Und so bin ich dann mit dem technischen FM und der technischen Gebäudeausrüstung als erstes in Verbindung gekommen und habe sozusagen dann den Zugang zu diesen Themen bekommen. Zwischendrin ähm, auch weitere Integrationsprojekte gemacht. Ich war dann auch mal kaufmännischer Geschäftsführer im Stahlbau ähm, ja. bei einer der Beteiligungsgesellschaften. Und so habe ich eigentlich den Bezug entwickelt zu diesen äh, technischen Themen und habe dort aber eigentlich immer sozusagen die kaufmännische Seite eher abgedeckt. Ich kann natürlich nicht verschweigen, dass mir der der Ingenieur, mein Wirtschaftsingenieur, schon auch geholfen hat, Dinge zu verstehen ne, und mit Technikern zu diskutieren.
1: ja. Und würdest du auch rückblickend sagen, dass dieser zwar aus wirtschaftlicher Perspektive, aber doch sehr technischer Einstieg in die Branche ein guter Karrierestart war? Also könntest du das anderen empfehlen?
0: Absolut. Also äh, tatsächlich, ich meine, es gibt ja viele junge Leute, die haben einen sehr klaren Weg und auch klares Ziel in der Immobilienwirtschaft vor Augen und äh, studieren dann und machen Master. Und möchten dann sofort einsteigen ins Asset Management und ja. dann ähm, basteln sie an, an irgendwelchen Zahlenmodellen, äh, an Excel-Sheets und glauben, die Immobilie zu verstehen. Und ich glaube, es ist schon ganz hilfreich, wenn man, wenn man einfach mal äh, tatsächlich an der Immobilie selber und an den Dingen, äh, die sozusagen eine Immobilie täglich benötigt, gearbeitet hat und sieht, was da eigentlich äh, notwendig ist. Und Dinge dann auch entsprechend beurteilt. Ja, also sind Investitionen, sind CAPEX und OPEX-Maßnahmen notwendig, wenn ja, in welchem Umfang? Was bedeutet das, wenn ich das mache, wenn ich das nicht mache? Und solche Dinge hautnah sozusagen täglich zu diskutieren und, äh, und zu erleben in den Auswirkungen, finde ich schon, schon ganz hilfreich. Also insofern würde ich auf jeden Fall sagen, das war hilfreich und hat, äh, hat sich ja auch eine gewisse Perspektive mir gegeben bei der Frage, wie beurteile ich bestimmte Immobilien oder best bestimmte auch Managementorganisationen, wie mhm. die mit Immobilien umgehen.
1: Ja, wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, du hast eigentlich vor deiner Immobilienkarriere schon Karriere gemacht und hast dich da wahrscheinlich auch auf zumindest das Thema Menschenführung, Organisationsführung vorbereitet, denn du warst, so kann man vielleicht sagen, sehr erfolgreich in einer Studentenverbindung in deiner Karlsruher Studienzeit und auch wohl bis heute aktiv. Wie rutscht man da als neuer Student aus Bremerhaven mit dem türkischen Pass in so eine Organisation?
0: Tatsächlich muss ich, muss ich sagen, war ich schon immer sehr aktiv. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Stadtschülersprecher okay. äh, in, meiner, in meiner Schulzeit. Nicht schlecht. Ähm, und dann bin ich ins Studium gegangen nach Karlsruhe und dann war das eigentlich ein Zufall, weil ich kannte äh, sozusagen dieses ganze Umfeld der Studentenverbindung eigentlich gar nicht. Ja. Sondern ich habe ein Zimmer gesucht ähm, ah. und äh, bin über die Zimmersuche darauf aufmerksam geworden. Und bin dann äh, tatsächlich ähm, dort auf ähm, ein sogenanntes Verbindungshaus gezogen, bei der Karlsruher äh, Verbindung korfriso ruskia Das ist eine äh, grundpolitische unkonventionelle Verbindung. Mhm. Und äh, dort habe ich mich halt engagiert und das hat mir Spaß gemacht. Das war ähm, auch etwas, was mich in meiner persönlichen Reifung nochmal vorangebracht hat, ähm, weil man hat dort tatsächlich eben auch noch mal Führungsaufgaben entwickelt, man hat an seiner Rhetorik gearbeitet. Man hat an verschiedenen Projekten gearbeitet, in der, in der Außendarstellung, in der Kommunikation. Und in dieser Organisation, die gehörte eben einem Dachverband an, dem Weinheimer Seniorenkonvent. Das ist der Dachverband der sogenannten Korps an den technischen Universitäten und Hochschulen. Da wechselt der Vorsitz jedes Jahr von Hochschulstadt zu Hochschulstadt. Und die Karlsruher Verbindungen haben mich dann eben zu ihrem Vorortsprecher gewählt, der sie dann eben repräsentiert hat bzw. den Verband repräsentiert. Das war in dem 130-jährigen Jubiläumsjahr und mhm. das war insofern schon was Besonderes, weil ich glaube, der erste Ausländer war überhaupt, der ähm, der in so einer doch eher sehr traditionellen ähm, Verbindungsstruktur äh, an der Spitze stand und okay. eben den Verband repräsentieren durfte. Das war schon eine spannende Zeit, ja.
1: Du hast dann, wenn wir zurückspringen, in deine berufliche Karriere eben, wie auch gerade schon beschrieben, bei der MG Technologies und auch bei anderen Gesellschaften vielfältige Erfahrungen gesammelt und bist dann eben irgendwann über die HSG in den Billfinger-Konzern gekommen. Hast du bei der HSG auch sehr früh aus meiner Perspektive eben den Bereich MENA verantwortet, also eben unter anderem die Emirate, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Du hast jetzt schon gesagt, die haben heute noch ein anderes Verständnis von, von Facility Management. Wie war das Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre?
0: Also vielleicht mal, nur nochmal, um das, um das ja noch mal ein bisschen, bisschen klarzustellen. Ja. Ich bin ähm, zu, zu, zur MG gekommen, dadurch, dass die MG die Firma, in der ich Geschäftsführer war, gekauft hat. Ah, okay. Und das war mhm. eben eine Property Management Gesellschaft. Ne? Mhm. Das war eine Property Management Gesellschaft. Und ähm, irgendwann ähm, äh, bin ich dann von den Kollegen, die, die HSG war eine Schwestergesellschaft, ich hatte die, unter Wilfinger Real Estate kennen das viele, früher hieß es mal, mal EPM und dazwischen mal EPM Mercedes, und davor hieß es mal ThyssenKrupp, DIPRO und ähm, diese Gesellschaft, es war immer die gleiche Gesellschaft, die habe ich eben über Jahre geführt und irgendwann okay. haben mich meine Kollegen gefragt, ob ich nicht sagen, ergänzend dazu noch die Rolle der HSG annehmen möchte. Mhm. Und mich um die MENA-Region kümmern. Und ähm, zurück zu deiner Frage, die in der MENA-Region, dazu vielleicht nochmal zum Verständnis, die Internationalisierung der HSG in der, in der Zeit war sehr stark davon getrieben, dass sie für internationale Kunden, in dem Fall war es ein großer Technologiekonzern, mhm. den man begleitet hat, in seinem weltweiten Portfolio, den an seinen verschiedenen Standorten eben bedient und äh, geserviced hat. Und die Idee war dann, die wir dann hatten, ist sozusagen über diesen Nukleus, den wir mit diesem großen internationalen amerikanischen Technologiekonzern hatten, lokales Geschäft aufzubauen. Und das war in der Tat extremst schwierig. Ich glaube, das ist heute sicher weiter gediegen als, als zu der Zeit, weil Facility Management war in de, zu, de, zu dem Zeitpunkt häufig eben tatsächlich nur ein bisschen Infrastrukturdienstleistungen, mhm. also Reinigung. Und wenn sie dann in der wenn du dann in den Emiraten unterwegs warst, äh, wir haben das ein bisschen an der Diskussion um Katar verfolgen können. Ne? Also wie, über die, die Frage, wie wird dort mit Arbeitskräften umgegangen äh, mhm. bei den ganz, in den ganzen Baufirmen. Ich glaube, man kann da so ein bisschen, wenn man das vor Augen hat, da kann man sich ungefähr vorstellen, in diesen großen äh, Immobilien, die die dort natürlich auch schon ge gebaut haben und hatten zu der Zeit, da wurden viele der Servicedienstleistungen eben von, von ausländischen Arbeitskräften, billigen ausländischen Arbeitskräften vollbracht. Ja, und da standen unmengen an Mitarbeitern zur Verfügung, um Dinge zu machen und so dieser dieser sehr strukturierte Ansatz, den wir versucht haben, damit unseren internationalen Kunden, die das dann eben auch wollten, da kamen Service Levels, KPIs, die definiert ja, worden ja. sind, etc. das eben umzusetzen in so einer Struktur mit einem lokalen, das war das war schon schwierig. Aber um das mal ins positive zu drehen, es war auch natürlich so, dass die Leute vor Ort sehr wissbegierig waren, auch die, die nationalen Investoren, mhm. ähm, die fanden das schon spannend. Zumal mit dem Label äh, Made in Germany, das war tatsächlich was, was gezogen hat äh, und auch Türen geöffnet hat, mit einem deutschen Konzern zusammenzuarbeiten, um diese dann anzubieten. Man hat ja in diesen Ländern häufig sowieso Joint Venture Partner gebraucht ja. äh, und mit denen zusammen konnte man dann eben auf Akquisitionen gehen. Mhm.
1: Hast du diese Entwicklung auch in Deutschland erlebt, also dass sich das Facility Management und auch die Dienstleistungen da drumherum eben so entwickelt haben über die letzten 15 Jahre eben weg von dem klassischen, wir schlagen alles mit viel Manpower tot zu, strukturiert, predictive, äh, standardisiert?
0: Ja, und zwar auf allen Ebenen, über die ich zumindest sprechen kann. Ich fange mal, weil das sozusagen natürlich, weil viele mich damit sehr stark natürlich noch in Verbindung bringen mit dem Property Management an, mhm. was im Grunde genommen in Deutschland bekannt war als kaufmännisch-technische Hausverwaltung. Ja. Und dann kam irgendwann der Begriff Property Management und es kam eine zunehmende Professionalisierung. Es wurden neue Tools eingeführt, es wurde viel systematischer an Dingen gearbeitet, auch für, für große Portfolien. Und es gab natürlich einen äh, unheimlich großen angelsächsischen Einfluss, insbesondere nach der Krise 2008, mhm. 2009. Oder während der Krise haben viele angefangen, Autosourcen. Viele Angelsachsen haben angefangen, in Europa zu investieren, in Deutschland zu investieren und haben auch ihre eigene Vorstellung von der Dienstleistung mitgebracht. Ja. Und das ist sozusagen der Weg, den sozusagen die, die kaufmännischen Managementfunktionen dann irgendwann gegangen sind. Der Markt wurde professionalisierter. Es gab erste Studiengänge, die sich damit beschäftigt haben, ja, und auf der Facility-Management-Seite war es auch in, in Deutschland zumindest so, dass man eben sehr stark aus der Infrastruktur kam. Also Putzen kannte jeder ja, und das Reinigen. Da gab es einige große Dienstleister auf der Technik. Das waren eben äh, große Technologiekonzerne. Jeder wollte irgendwann mal im Facility-Management, jeder große Industriekonzern und haben sich dann eben dort auch aufgestellt. Und auch dort gab es über die Jahre hinweg dann eine zunehmende Professionalisierung die Verbände, die Gesma zum Beispiel, die wurde immer stärker, hat sich dort immer stärker eingebracht. Studiengänge sind entstanden. Die äh, großen Infrastrukturdienstleister haben angefangen, technische Einheiten aufzubauen, sich stärker eben auch mit der Technik auseinanderzusetzen. Die großen Corporates haben sich von ihren äh, Nicht-Kernaktivitäten getrennt, haben das angefangen, auszusourcen, haben aber als Innovationstreiber gewirkt, weil sie unheimlich daran interessiert waren, dass sich sozusagen auch diese äh, Dienstleister weiterentwickeln. Ich habe das vorhin von der HSG erzählt. Die HSG ja. hat eben mit ihrem Technologiepartner oder Technologiekonzern als Kunden die Internationalisierung vorangetrieben. Aber durch die wurden auch immer neue sozusagen Geschäftsmodelle und Leistungen entwickelt ja, und, und KPIs entwickelt und, und diese Dinge. Also da ist schon echt viel passiert in den letzten äh, in den letzten 15-20 Jahren in dieser Branche.
1: Mhm. Und wenn du jetzt dann auf die drei Jahre bisher schaust, die du bei der ISG dann in, in den Baudienstleistungsbereich reingeguckt hast, siehst du da Parallelen? Also A, ist diese Branche auch in dieser Verwandlung oder hat die diese Verwandlung gemacht oder steht die ja eigentlich noch bevor?
0: Tatsächlich ist das eine, ist das eine hochkomplexe Angelegenheit. ist ja alles Einzelfertigung. Mhm. Das ist sozusagen das Erste, was man wissen muss. Es ist immer Einzelfertigung. Es sei denn, du bist in der modularen Bauweise. Das sind natürlich Dinge, die, über die jetzt gesprochen wird. Ja. Aber was die Bauwirtschaft natürlich hat, in dem Moment, wo ein Baudienstleister einen Auftrag annimmt, von Tag 1 bist du eigentlich permanent unter Druck, unter Zeitdruck und unter Kostendruck. Ja? Und Die Margen sind relativ eng in der Bauindustrie und man kann viele gute Projekte abwickeln. Äh, alles super und seine, seine knappe Marge verdient. Ein schlechtes Projekt äh, mhm. und alles ist hin. Ja? Das ist so ganz typisch für die, für die Bauindustrie. Und das hat verhindert und verhindert, glaube ich, nach wie vor auch, dass sich diese Branche sehr aktiv mit Themen auseinandersetzen kann und viel Geld in die Hand nehmen kann, um zum Beispiel Digitalisierung voranzutreiben. Mhm. Es gibt da natürlich viele, viele Entwicklungen, ja. aber am Ende, äh, und auch gute, gute Themen, aber am Ende steht sozusagen der Terminplan. Ja, und die Budgettreue. Mhm. Und durch den Einsatz von Tools, die gibt es immer wieder. Es wird auch versucht, die, die stärker einzusetzen. Ich glaube, da ist vieles noch Stückwerk. Es gibt halt eben auch viel zu so viele unterschiedliche Interessenslagen. Ja. Mhm. Also, und da, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, die alle unter, unter einen Hut zu bringen. Und äh, jetzt war ich ja bei einem Angelsachsen, die sind da gefühlt ein Stück weiter weil sie in meinem speziellen Fall wir natürlich sehr stark auch mit der Tech-Industrie auf der Kundenseite zusammengearbeitet haben. Okay. Also äh, große Kunden waren tatsächlich Technologiekonzerne.
1: In UK oder auch grundsätzlich? In, äh,
0: auch, auch hier, okay. auch hier, mhm. ja, also äh, die großen Namen dieser Welt von den Googles oder den Amazons ja. und Apples und wie sie alle heißen, die eben auch Innovationen äh, forciert haben auf ihrer und in, in der Art und Weise, wie sie Zusammenarbeit definiert haben, wie sie Dinge ausgeschrieben haben. Ja, wie sie KPIs definiert haben, wie sie incentiviert haben. Und ich glaube einfach auch, dass und im UK äh, konnte man zum Beispiel sehen, dass auch die öffentliche Hand eben viel aktiver bei der Frage ist. Da sind die Engländer ja oder die Angelsachsen ja häufig ein bisschen pragmatischer als wir mit unserer doch sehr bürokratisierten äh, ja, Struktur, die eben äh, die eben auch äh, in ihrem öffentlichen Bauprogramm, Anforderungen definiert haben und als Innovationstreiber gewirkt haben, um die Branche zu bewegen. Und da sind wir ein Stück hinten dran. Also wenn ich allein an die ganze Bürokratie denke, die bei uns in den Bauprozessen eine Rolle spielt, da hat sich aber noch keiner Gedanken darüber gemacht, ob man vielleicht die Branche auch zu einer Innovation bewegen kann. Alle Welt spricht, spricht davon, dass wir Innovationen brauchen, dass wir schnelleres bauen, günstigeres bauen brauchen. Fakt ist, dass wir uns mit tausenden von Vorschriften auseinanderzusetzen haben, die auch nicht alle verkehrt sind, aber es ist halt unheimlich komplex. Und es dauert halt also extrem lang. Und da wirkt, anders eben als in, als in UK nach meinem Gefühl, die öffentliche Hand eben nicht als derjenige, der sich, der sich vor den Karren spannt und versucht, mhm. Innovation zu treiben.
1: Ich habe aber auch rausgehört, du siehst auch den durchschnittlichen deutschen Bauherrn nicht als Innovationstreiber wie jetzt die Kunden von ISG, die du beschrieben hast.
0: Ich will das nicht verallgemeinern, mhm. ähm, aber äh, natürlich ist die äh, ein Großteil der Bauherren. Es gibt sicher auch andere und ich meine, in der heutigen Zeit sprechen wir ja über viele Themen, auch auf der ESG-Seite, ja, die uns bewegen. Aber äh, tatsächlich sind die meisten Kunden doch von, äh, sie wollen möglichst günstig bauen und sie möchten Kostensicherheit haben ne? äh, und sie müssen also schnell gehen. Und der Rest interessiert eben nicht so sehr. Ich mein, ja,
1: aus denselben Gründen dann wieder Kosten und, und Zeitdruck. Kommt. Ja, genau. Ja. Wenn man das alles so hört, dann denkt man sich jetzt, wäre es eigentlich dann ganz schön, mal nicht auf der Dienstleisterseite zu stehen. Ähm, du hast das gemacht, du warst bei der DIC, also auf der Seite des Eigentümers und Verwalters, bist aber trotzdem danach wieder zum Dienstleister gegangen. Man könnte sagen, oder das ist meine Vermutung auch aufgrund der europäischen Verantwortung, die es natürlich in der deutschen Immobilienbranche nicht so oft gibt, aber... Hat sich die DEC dann wirklich anders angefühlt? In Anführungsstrichen entspannter oder kann man das so nicht vergleichen?
0: Na, ich würde nicht sagen entspannter. Die Aufgabe war natürlich ein Stück anders. Das eine war eine börsennotierte Aktiengesellschaft, ja, und hat natürlich eigene Herausforderungen als als Vorstand oder als Vorstandschef dann gehabt. Der Kapitalmarkt hat mich dort gereizt. Mhm. Und der große Unterschied ist sicherlich dass die auch die eigenen Serviceeinheiten, die, die die Gesellschaft hatte, sich stark auf das eigene Portfolio konzentrieren konnten. Also mhm. die, die, die eigene äh, Gesellschaft, die eben die Immobilien gemanagt hat, mhm. hat sich eigentlich vorwiegend um die, um die eigenen Immobilien oder die eigenen Fonds, die eigenen ja. Fondsimmobilien gekümmert. Sie haben kein echtes Drittgeschäft gemacht. Und bei dem Wechsel dann zu ISG war für mich nachher ausschlaggebend tatsächlich die internationale Perspektive aus Sicht eines Angelsachsen. Ne? Okay. Also eben dieser mhm. pragmatismus. Ne? Und für mich selber äh, auch nochmal ganz spannend, eben diese technische Seite auf der, äh, im Bau nochmal wirklich zu erleben. Also es rundet für mich mein, mein persönliches Profil nochmal ab, sozusagen, von der Property, Asset Management, Eigentümersicht hin zu den ganz klassischen Bau- und Ausbautätigkeiten. Also mit tatsächlich, ähm, und da sind die Engländer ja auch sehr pragmatisch unterwegs, wenn es klemmt, dann sitzt der Vorstand selber auch morgens äh, um äh, halb sieben auf der Baustelle. Und kommt aus London eingeflogen und setzt sich in die Baubesprechung und macht morgens mit, mit den Nachunternehmern äh, die Baustellenrundgänge. ja, ja.
1: Ähm,
0: wow. äh, das fand ich schon sehr fand ich schon sehr beeindruckend das das könnte ich mir ehrlich gesagt bei vielen deutschen Baudienstleistern nicht wirklich vorstellen äh, oder großen Bauunternehmen dass ist der Vorstand selber dann äh, morgens die Baubegehung macht ich will das nicht verallgemeinern mag vielleicht ja. auch den anderen geben der das das auch macht aber das wäre schon sehr untypisch
1: ja, das, das glaube ich auch, ja. Es ist eine andere Kultur in, in der Hinsicht. Pragmatismus hattest du, glaube genau. vorhin gesagt. Das, das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Wir sind jetzt, ähm, und das wäre auch meine Abschlussfrage, in einer sehr ungewöhnlichen Zeit im Immobilienmarkt, zumindest für mich als jungen Menschen, der noch nicht so viel erlebt hat. Ähm, dir geht das vielleicht anders. Wie blickst du auf dieses Jahr 23, was Glaubst du, was passiert? Oder was hoffst du vielleicht auch, wie die Branche sich verändert, sich einstellt auf das, was da kommt? In welchem Teilbereich auch immer. Das, die Wahl überlasse ich jetzt dir.
0: Also tatsächlich ist es in der Tat eine ungewöhnliche und auch äh, eine sehr spannende Zeit, weil wir natürlich tiefgreifende Änderungen sehen zu dem, wie wir in den letzten Jahren agiert haben. Äh, die Rahmenparameter ja. haben sich einfach, äh, einfach verändert. Ich persönlich bin, äh, bin da ein bisschen dankbar für, weil ich komme ja nun stärker auf der Asset- und Management-Seite und sage, jetzt wird mhm. wieder die, die Arbeit an der Immobilie gefragt sein Okay. Ja, und die Konzentration auf den Bestand ja. ähm, und um den vernünftig zu managen, seine Mieter zu halten, seine Mieter zu pflegen, seine Immobilien zu pflegen. Äh, natürlich sind Möglichkeiten, schnelles Geld über eine, eine gute Transaktion oder eine schnelle Transaktion mit billigem Geld zu machen, aktuell nicht so gegeben. Das wird auch den einen oder anderen in, ähm, in eine Bredouille führen. Davon bin ich ehrlich gesagt auch überzeugt, dass wir in diesem Jahr Dinge sehen werden wie Restrukturierungen. Wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann sieht man ja auch Anzeichen bei dem einen oder anderen Unternehmen, ja. äh, ob börsennotiert oder nicht börsennotiert. Bei den börsennotierten ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, transparenter. Das sind große Chancen. Also ich sehe das als ehrlich gesagt als große Chance und äh, glaube, da kommen einige spannende Projekte und Herausforderungen. Und das wird gepaart in einer Zeit, wo wir eben äh, zusätzlich so Themen wie ESG haben und Vorgaben, CO2-neutral zu werden, Immobilienbestände haben, wo ein Teil überhaupt nicht mehr transformationsfähig ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wir aber wenige haben, die in der Lage sind, ähm, so Transformationen hinzubekommen. Auch, auch das ist ein spannendes Thema. Also es gibt so viele spannende Felder. Äh, ich glaube, ähm, das bietet viele, viele Möglichkeiten, wenn man sehenden Auges äh, sozusagen sich durch unsere
1: Immobilienwelt bewegt. Mhm. Ja, das, das glaube ich auch. Und das finde ich ein gutes Fazit. Ich glaube auch, daraus zu hören, dass der Technikteil, der dir ja liegt und dem du sehr viel Erfahrung hast, auch wieder mehr eine Rolle spielen will, weil das natürlich bei diesen ganzen Themen unterliegt, dass die Technik bei einem nachhaltigen Gebäude, bei einem energieeffizienten Gebäude gut funktioniert und gut gemanagt ist. Und das aufgrund von investoren -Nachfrage, aber auch aufgrund von Kosten einfach jetzt wieder eine andere Rolle spielen wird.
0: Absolut, das sehe ich auch so, ja.
1: Aydin, vielen Dank für die Offenheit über unterschiedlichste Themen, die Einblicke in, in deine Laufbahn und auch so ein bisschen deinen Blick in den Markt heute. Das hat mir viel Freude gemacht und mich auch ein bisschen inspiriert, über das ein oder andere Mal anders nachzudenken, äh, insbesondere die Technik in der Immobilie. Ich hoffe, du hattest auch Freude und wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, super, vielen Dank. Sehr gerne.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.